0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi binikmatihi tetimus salihat puji bagi Allah Jalla jalalu Yang karena nikmatnya Kebaikan Kebaikan menjadi sempurna Kita bisa melaksanakan salat subuh Kita bisa Menyelesaikan Zikir pagi Kita bisa menjalankan tugas Sebagai orang tua sebagai pasangan hidup dan kita bisa melanjutkan tugas-tugas kita di luar rumah kalau bukan karena pertolongan Allah kita tidak mungkin dapat melakukan falahul wa allahumma ala abdika wa rasulika wa maulana muhammadin wa ala wa ashabi ba'd ahibati fillah semoga Allah jalla Jalaluh. memberikan petunjuk kepada kita, membimbing kita untuk taat dan patuh kepadanya. Menolong saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah dan menghancurkan musuh-musuh yang dolim dan berlaku semena-mena kepada saudara-saudara kita khususnya di Gaza, Palestina. Jamar Rahimahumullah, tema kita hari ini sepertinya salah. Kenapa anak katakan sepertinya salah? Karena anak menyampaikannya kepada emak-emak. Sedangkan tema itu buat bapak-bapak. Tapi apa hendak dikata emak-emak minta tema ini? Kalau nanti kita bahas yang anak takut. Emak-emak semakin melangsah dan sakit hati. Karena dia tidak mendapatkan haknya. Sedangkan tema ini diarahkan kepada mereka yang bertanggung jawab. Untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Tapi ilmu itu penting. Harapan anak, mama yang dengarkan kajian ini. Khususnya yang di Australia, yang di Hongkong, masih ada yang di Hongkong kan. Sama yang di Malaysia. Paling tidak engkau, tatkalah tidak mendapatkan hakmu. Engkau tahu apa yang menjadi kewajibanmu pada saat itu. Itu kita akan bahas nantinya. Bagaimana seorang wanita yang tidak mendapatkan haknya dari suaminya. yang tidak mendapatkan nafkah yang wajib yang harus diberikan oleh suaminya. Aibatifillah hidup ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Bahkan kita semua sadar yang terjadi bukanlah yang kita inginkan. Tapi yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki Tapi kita beriman dan yakin bahwa Allah Azza Azzawajal yang telah menatapkan segala sesuatu. dia menetapkan di atas ilmu dan hikmah ya ada orang yang berpikir dia menikah dengan fulan dia akan bahagia tapi ternyata dia mendapati suaminya tidak seperti yang dia impikan ada orang yang berpikir kalau dia punya anak dia akan berbahagia tapi ternyata anaknya lahir memiliki kebutuhan khusus atau anaknya tatkala besar hanya membuat orang tuanya semakin menderita tapi hidup ini adalah ujian. Ya, kita capek. Kita lelah. Tapi jangan istirahat sebelum waktunya. Datang tuh waktu istirahat. Kalau bicara kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dan anak-anak, maka itu adalah kewajiban suami. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengarahkan para pemuda untuk menikah Beliau mengatakan ya ma'asyarah syabab. Wahai kaulah muda. Barang siapa diantara kalian memiliki ba'ah. Memiliki kemampuan. Fali'i tazawwaj. dia menikah. Ya kemampuan secara fisik. Kemampuan secara ekonomi. Dia dapat memberikan mahar kepada istrinya. Dia dapat memberikan nafkah. Yang Allah wajibkan atas dirinya. Kepada yang menjadi Tanggung jawab dia hendaklah dia menikah. Terus bagaimana kalau nggak mampu? Menikah itu aladulilbasar wa ahsanilfaraj. Menikah itu akan lebih membantu seseorang dalam menundukkan pandangannya dan menjaga kemauannya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Apakah dia memaksakan diri menikah? Ternyata ada solusi lain. Jangan sampai engkau menikah tapi engkau berbuat dosa. Ya mungkin dia mengatakan Alhamdulillah Ustaz, anak menikah, anak selamat dari perzinaan. Taib, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat itu. Tapi ada kewajiban lain, yaitu memberikan nafkah. Dan ini sebuah dosa cukup sebagai dosa yang buruk. Tak kala orang itu meyia-nyiakan yang menjadi tanggung jawab dia. Kafa bil mar'i'ithman ayyudai'a mayya'ud, au mayya'ul mayyakul. Itu cukup. Kau jangan menganggap itu hal yang remeh. Kau selamat dari perbuatan zina, tapi kau melakukan kezaliman kepada orang-orang yang seharusnya engkau berbuat baik kepada mereka. Maka solusinya apa ketika dia memiliki syahwat yang harus dia salurkan? fa Yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Ini solusi. Fa innahu lahu wija. Itu jadi solusi buat hidup dia. Dia semakin dekat sama Allah, dia selamat dari perzinaan, diangkat derajatnya, dipanggil dari pintu surga yang namanya ar -Royyan. Sebuah nikmat yang takut. Ahibatifillah, kalau bicara dalil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ana rasa para suami sudah tahu tapi kadangkala mereka lupa. Kadangkala kecintaan kepada dunia membuat dia memikirkan dirinya dan melupakan keluarga. Coba kita buka firman Allah di surat An-Nisa ayat 34. Yang ayat ini menjadi ayat kebanggaan bagi kaum laki-laki. Coba kita baca.
1: Audhu billahi minas syaitanirrojim <tuh> arrijalu <-tuh> kawwamuna <tuh> alal <-tuh> بِمَا فَضَّلَ وَهُوَ يَدُّهُمْ عَلَيْهِمْ مَا وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَصَلَاحَتْ قَنِيتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْخَيْبِ بِمَا وَلَا تَتَاهَفُوا نُشُوزَهُنَّ فَئِذُوهُنَّ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ علياً كبيراً Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena dan laki -laki. oleh karena, karena dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka sebab itu maka wanita yang soleh wanita yang kamu khawatirkan nususnya Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.
0: Maha rukum kita lihat di ayat ini ya. Yang laki-laki kadangkala membacanya. Menyampaikan kepada istrinya. Al-rijalu qawwamuna ala nisa. Iya itu firman Allah Azza wa Tapi kenapa laki-laki diangkat jadi pemimpin. Seorang tak kalah dikasih posisi, dikasih jabatan. Sesuai dengan ketinggian posisi dan jabatan dia. Sebesar itu pula tanggung jawab dan tugas dia. Allah sebutkan laki-laki jadi pemimpin karena Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Lalu kata Allah, wabima anfakumin abu Di sini para ulama menyebutkan yang pertama itu berita, yang kedua itu perintah sebenarnya. Dan karena mereka memberikan nafkah kepada istri-istri mereka, gimana kau menjadi pemimpin? Gimana kau menjadi orang yang mulia sedangkan engkau tidak memberikan nafkah kepada istri? Maka tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya akan terjadi kepincangan dalam kepemimpinan dia yang terkadang akan membuat mental dia jadi hancur dan mengantarkan dia menjadi orang yang doleh. Menuntut haknya tapi tidak memberikan kewajiban. Allah lalu ceritakan di ayat ini bagaimana menghadapi istri yang nggak nurut ya Dan itu bukan pembahasan kita hari ini. Tapi yang jelas Allah sebutkan, engkau menjadi pemimpin, kau muliakan dirimu, Tapi Allah berikan kepadamu tanggung jawab tambahan. Makanya kalau kita lihat. Tadkala seorang menjadi anak buah. Ya tanggung jawab dia di bagian dia aja. Dia umpamanya sebagai cleaning service ya udah di sana. Tau, tau dia jadi supervisor cleaning service. Tambah banyak lagi. Toto dia jadi manager. Tambah besar lagi. Tapi kadang, -kadang wanita tidak mendapati suami yang seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Nah, nanti kita bahas. Toid, ayat, ayat yang lain yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, kita baca ayat ini tasofbali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yuridina awladahuna, awlayinikamilain. liman aroda ayu timar wa alal mawludilah. rizkuhunna wa kiswatuhunna bil ma'roofi la tukalfu nafsun illa busaha la tuzarro walidatum lidatum bi waladihah walamauludillah Bi waladihi, wa bi
0: waladihi wa
2: al-warithi wa mauludullahu
0: bi waladihi wa la mauludullahu bi waladihi
1: na'am wa mauludullahu bi waladihi wa alal warithi mithlu zalika Fa'in in arada dzannya panjang ya fa
0: in arada
2: fi
1: fa'in aroda fisolan ang tarodiminuma watasya burin fala junaha wain arad tum anta starzio awladakum fala junaha alaiyukum ida salam tum ma وَتَقُواهَا lamu أَلَّا وَهَا بِمَا تَعْمَلُ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf Seseorang tidak dibebani. melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Kita lihat jemaah Allah menutup ayat ini yang berbincang tentang hak dan kewajiban. Wa mu wattaa bertakwalah kepada Allah walamu dan ketahuianallah Bimalunasir Seungguh Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu Maha melihat ibu yang menyusui dilihat sama Allah as seorang bapak hendaklah perhatian sama istrinya yang menyusui memberikan nafkah makanan dan memberikan nafkah pakaian Dan Allah tidak membebani hambanya di atas kemampuan dia. Enggak. Subhanallah hidup ini sebenarnya kalau kita ikut aturan akan damai dan tentram. Tapi banyak di antara kita yang tidak ikut aturan. Maka jelas Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dia. tidak boleh disengsarakan bapak sama ibu ya sang istri menuntut lebih kepada suaminya atau sang suami tidak memberikan yang sesuai dengan kemampuan dia akhirnya saling membahayakan istri menuntut lebih suami memberikan kurang Allah katakan la tudar enggak boleh gara-gara anaknya bapaknya nih bebani jadi menderita atau ibunya yang menderita semua Sesuai dengan kemampuan. Baik, ayat terakhir yang akan kita baca aja Ma. Berkaitan dengan nafkah ini. Itu yang di surat At-Tolak ayat 6 dan 3. Ayat 6 dan 7, Afon. Ayat 6 dan 7. Di surat At-Tolak ayat 6 dan 7. Ini perceraian juga dibahas tentang masalah nafkah. Apa kata Allah Azza wa Jal? 6, nah, silahkan dibaca.
1: A'udhu billahi Askinu hunna min hayso sakang tumiuj dikum, wala tu Itu kok bisa
0: bacanya wala tu doruhunna,
1: wala tudorruhunna wa inkunna ulat. atī hamlin fa'anfiqū 'alayhinna ḥattā yaḍa'nā hamlahunna fa'in arḍanā lakum fa'atūhunna ujūrahunna waqad mirru bainakum bimā'rūfin wa'in in ta'saṛtum
0: fa'saṛtum
1: Ta'asartum fasaturdhu lahu uhra
0: Artinya dulu yang ini dibaca
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin Kemudian jika mereka menyusuhkan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarakanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusuhkan anak itu untuknya. Lanjutkan. liyawfi'ud sa'tim min saati waman kudira 'alayhi rizqu falyum fi mimma aratahu wa huwa la yukallifu nafsan illa ma ataha saya ja'aluhu ba'da usrin yusra Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
0: Masya Allah, Barakallah fiqh. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya seorang suami yang memberikan nafkah kepada istri. Apa nafkah yang diberikan sandang pangan papan? Artinya kebutuhan dia harus dipenuhi. Yang lainnya kita tahu dalam kehidupan ini ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Maka yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi adalah kebutuhan primer. Orang kalau nggak makan mati. orang kalau enggak berpakaian auratnya terbuka boleh jadi dia sakit. Orang kalau nggak ada punya tempat tinggal, di mana dia akan tinggal? Itu kebutuhan manusia. Adapun kebutuhan-kebutuhan lainnya, ada kebutuhan yang sekunder. Kalau kita melihat para ulama ketika menjelaskan kadar wajibnya, itu ngikutin apa? Karena semua ayat yang kita baca bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Kalau kita melihat Imam Malik dan Abu Hanifah mereka memandang kondisi perempuan. Engkau berikan nafkah sesuai dengan kebutuhan dia. Arti kalau dia anak orang kaya berbeda dengan anak orang miskin. Kalau dia ternyata biasa di rumah orang tuanya ada pembantu yang melayani. Maka engkau berikan pembantu kepada dia. Jadi yang dilihat kondisi perempuannya. Ini dalam madhab Malik dan Abu Hanifah. Adapun al-imam syafi rahimahullahu ta'ala Beliau berpendapat enggak Kembali kepada kondisi suami Bukan kondisi istri tapi kondisi suami Karena Allah menyebutkan Kalau tadi kita baca di surat at talaq ayat 7 Liun fikzu saatin min saati Ya hendaklah orang yang punya keluasan Memberikan sesuai dengan keluasan dia Kalau dia miskin ya sudah ini mampunya anak Artinya istri enggak bisa nuntut ketika sang istri mengatakan Aku minta pembantu Kata suami aku nggak mampu, aku nggak mampu. Mamanya ada pembantu satu enggak? Aku butuh pembantu dua. Karena apa? Uh karena ada yang bagian bersih bersih, ada yang bagian masak. Artinya sang istri ketika di rumah orang tuanya dia memang ya nggak pernah dia nyapu, nggak pernah dia bersih bersih rumah, nggak pernah dia biasa dilayani. Wallahu wa alemi Kalau anda melihat pendapat al Imam Syafi'i. atau menggabungkan dua hal itu ketika seorang suami punya kemampuan ya engkau lihat istrimu ini dia punya kemampuan sang suami istrimu seperti apa oh istrimu ternyata biasa dapat pembantu maka kau berikan pembantu dan engkau mampu untuk memberikan itu alhamdulillah sebagian suami berpikir bahwa nafkah yang dia berikan kepada istrinya itu tidak bernilai pahala Tadi kita bicarakan ini kewajibannya, dan di dalam agama kita ada skala prioritas di mana Allah Azza Wajalla lebih mencintai yang wajib-wajib daripada yang sunnah. Dan sebuah hadits kunci Allah mengatakan: Wa ma taqarrab ilayyabdi bi sheyin ahabb ilayyam miftaratu Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku perintahkan, yang aku wajibkan. Gak ada. Itu lebih Allah cintai. Kemudian setelah itu hambaku ini yang wajib dikerjakan, lalu dia mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah. Nah, banyak lelaki yang dia menginfakkan hartanya di jalan-jalan yang sunnah, dia lupa sama istrinya. dia lupa sama anak-anaknya khususnya saat terjadi perceraian tadi sudah dibahas apabila terjadi perceraian tetap kau kasih nafkah kepada anak-anakmu kepada istrimu di masa idah rajin kau beri kenafkah apabila dia hamil sampai dia melahirkan kau kasih nafkah rasul shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa memberikan nafkah kepada yang menjadi tanggung jawabmu itu bernilai jihad fisabil di hadis Kaab ibn Ujrah kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya talabul halal bab mencari rezeki yang halal yakni ini bekerja nih seorang suami ada suami yang santai dia kadangkala sibuk dengan handphonenya main game olahraga ini dan itu berkaitan dengan nafkah dia biasa-biasa aja mencari nafkah yang halal ini pintu yang besar yang nggak tertandingi dengan amal-amal sore yang lain nih cama kenapa karena ini kewajiban ada kewajiban yang untuk dirimu ada kewajiban yang kepada orang lain Subhanallah Rasul shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idhan fakar judu ala ahlihi nafqatan apabila seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya wahaiyahtasibuha kanatlahu sadaqa Dan dia berharap pahala dapat nilai sodakoh. Jadi bukan hanya bangun masjid. Engkau dapat nilai sodakoh. Bukan hanya berbagi kepada fakir miskin. Engkau dapat nilai sodakoh. Engkau memberikan kepada istrimu. Kepada anak-anakmu. Sampai kata Nabi SAW. Sampai yang engkau letakkan di mulut istrimu. Bahkan itu termasuk a'awamu sodakoh. Termasuk sodakoh yang paling agung. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dinarun anfaktahu fi bilillah. Satu dinar yang engkau nafkahkan dalam jihad di jalan Allah. Dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqtabihi ala miskin. Dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang yang miskin. Wadinarun anfaktahu adalah ahli dan satu dinar yang kau nafkahkan kepada istrimu kepada keluargamu, awwamuha ajron ahli. Yang paling besar pahalanya nih jihad, nih membebaskan budak, nih buat fakir miskin, nih buat istri. Yang paling besar pahalanya yang kau nafkahkan kepada keluargamu kepada istri. Subhanallah. Di riwayat muslim juga dikatakan afdhalud dinarin yunfiquhu rajul Sebaik-baiknya dinar yang dinafkahkan oleh seorang suami, seorang lelaki, dinarun yunfiquhu ala ayli. Satu dinar yang dia nafkahkan kepada keluarganya. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintain pertanggung jawaban atas apa yang dihapin. Bagaimana sekarang kalau ada suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Ima dia mampu tapi dia bakhil. Istri boleh ambil. Nih. Dia mampu tapi dia bakhil tidak memberikan yang cukup. Ima dia memang nggak mampu. Apa yang harus dilakukan? ulama menyebutkan bahwa sang istri punya tiga pilihan. Pilihan pertama dia minta pisah. Pernikahannya dia batalin sama suaminya. Karena suaminya tidak memberikan nafkah. Pilihan yang kedua dia bersabar. Dan dia masih melayani suaminya. Pilihan yang ketiga dia tetap mempertahankan status pernikahannya. Tapi dia tidak lagi melayani suaminya. Tiga pilihan ya. Dia uh, nih di anak kan bacakan ya. dari kitab al muhadzab dalam fikih imam syafi'i dikatakan waini al-maqam kalau sang istri memilih bertahan sama suaminya dalam kondisi suaminya kesulitan untuk memberikan nafkah bahkan mungkin tidak memberikan nafkah lam al istimta iya dia tidak harus melayani suami urusan ranjang boleh jadi dia nggak melayani suami. manzilihi dan perempuan ini boleh keluar dari rumahnya. Suaminya nggak ngasih nafkah, dia boleh keluar. Ada mau kerja, mau cari duit. fi karena dia melayani suaminya urusan ranjang apalagi karena suami ngasih nafkah sama dia. kalau suami tidak memberikan nafkah, maka nggak wajib bagi dia. Untuk melayani suaminya ketika suaminya tidak memberikan nafkah. Kemudian disebutkan dalam syarah Al-Muhadzad. Kalau bisa dipastikan suaminya dalam kondisi nggak mampu memberikan nafkah. Bukan nggak mau ya. Ini bicara nggak mampu. Baina dia dapat pilihan tiga perempuan ini. Nih, pilihan yang pertama dia... mengkancel pernikahannya. Yang kedua dia tinggal sama suaminya dan dia melayani suaminya, tapi kewajiban suaminya memberikan nafkah itu dia hitung, artinya jadi utang buat suami. Mamanya biasanya dia kasih nafkah untuk urusan sandang pangan papan yang jadi kewajiban sebulan anggap 3 juta. Suami nggak ngasih nih, ya sudah dihitung, mulai bulan ini kau nggak ngasih udah nggak apa apa. Ini kewajiban memberikan nafkah kepada istri ingat. Walaupun istri kaya. Walaupun istri mampu. Ini bicara kewajiban suami. Jadi sang istri tadi ketika dia punya kemampuan. Dia aku hitung kok. Kok gak kasih nafkah sama aku dihitung. Sebulan 3 juta. Memes tahun 36 juta. Ketika suami dapat warisan umpamanya. Ah, dia bisa uh, tagih kepada suaminya. Ini pilihan yang kedua. Kemudian artinya pilihan yang kedua ini. Dia tetap mempertahankan pernikahannya. melayani suaminya. Dan dia menerima suaminya tidak memberikan nafkah. Tapi dia menghitung. Artinya dia tidak mengikhlaskan. Kalau dia mengikhlaskan selesai. Ini kondisi dia tidak mengikhlaskan berarti dicatat. Yang ketiga. <risas> yang ketiga dia mempertahankan pernikahannya. Tapi dia nggak wajib melayani suaminya. Tapi dia bahkan dia keluar dari rumahnya. Dia disebutkan. Sang istri punya kewajiban melayani suaminya. Karena suami memberikan nafkah kepada dia. Ini ingat kalau kita bicara hak dan kewajiban. Kalau sudah bicara mengikhlaskan lain lagi ceritanya. Maka dia tidak wajib melayani suaminya. Karena suaminya tidak memberikan nafkah kepada dia. anhu dan ketika sang istri pergi ke rumah orang tuanya umma ya maka sang suami nggak wajib nasi nafkah karena istri pergi tidak seperti yang dua yang kedua terhitung hutang kalau ini enggak karena dia memang sang istri tidak melayani suaminya kemudian di kitab kasyaful Kina. Disebutkan walahal maqam ala nikah. Dan boleh sang istri mempertahankan pernikahannya tinggal sama dia. waman uhumi min nafsiha. Tapi dia tidak melayani suaminya. Fala yalzamuha'a tamkinuhu walal iqamah fi manzilihi. Dia tidak punya kewajiban untuk melayani suaminya. Tidak pula tinggal di rumah suaminya. Wa alaihi an bisa. Dan suami juga nggak boleh. Dia menahan istrinya di rumah tersebut. Musira. Tapi dia biarkan istrinya bekerja. Walaupun sang istri punya kemampuan. Dia mungkin punya orang tua kaya tapi dia mau bekerja saddol. Karena kau tidak memberikan nafkah. Lam karena sang suami tidak memberikan kepada istrinya nafkah. Sebagai ganti dari pelayanan yang diberikan oleh istri. Ini jamaah sekali lagi. Tak kalah mereka. Apa bahasanya bengkrengan ya ribut masalah hak dan kewajiban. Yang kita harapkan mereka saling memahami, saling memaafkan, saling menerima. Berkaitan dengan hal terakhir yang kita bahas tadi tentang bagaimana seorang sikap istri kalau suami tidak memberikan nafkah. Tolong para istri menjadi orang yang bijak. Jangan sekedar menuntut hak lalu rumah tangga berantakan. anak-anak jadi korban umpamanya dia tahu suaminya nggak ngasih nafkah artinya dia nggak melayani suaminya kalau suaminya faham agama ngerti insyaallah sang suami faham iya anak tahu itu menjadi hakmu engkau tidak melayaniku karena aku tidak memberikan mafkah kepada itu kalau suaminya ngerti agama kalau suaminya nggak ngerti agama yang ada kdrt nantinya maka pilihannya fase kurnikahannya membatalkan pernikahan bukan gugat cerai dibatalin pernikahannya suami dianggap nggak mampu memberikan nafkah dia. Tapi ini nanti urusannya dengan pengadilan. Sehingga kadang kala seorang istri ingin memperbaiki suaminya dengan cara dia tidak melayani suaminya karena suami tidak memberikan nafkah kepada dia. Tapi ternyata yang terjadi kerusakan di dalam rumah tangga. Aibati kalau bicara bab muamalat kadangkala kita bicara hak dan kewajiban. Tapi ada bab lain dalam rumah tangga. Yang namanya ihsan. Itu berbuat baik. Berapa banyak istri. Yang dia tahu suaminya susah. Tapi dia tetap melayani suaminya. Bahkan dia membantu suaminya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di masa Nabi AS terjadi. Suami-suami yang Bukan males ya, suami-suami mungkin penghasilannya sedikit. Kerjanya serabutan. Ketika dia bekerja, ada pekerjaan, dia bisa memberikan nafkah. Tapi tatkala tidak ada pekerjaan, dia akhirnya menganggur. Padahal dia sudah berusaha. Maka sang istri membantu suaminya. Dengan memberikan nafkah dalam rumah tangga. Bagaimana cerita Zainab Imratu di Mas'ud? Nabi alaih salatu Wasallam. Beliau memberikan nasihat, tausiah, mau iwah kepada para wanita agar mereka bersodakoh. Akhirnya Zainab ini datang kepada suaminya. Aku sepertinya nggak bisa lagi bantu engkau dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya kan yang wajib kan suami bukan istri. Aku ingin sodakoh. nih istri tidak mau bantu suaminya karena dia ingin bersodakoh. Dia ingin dapat pahala sodaqah. Dia ingin diselamatkan dari api neraka. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud. nggak apa-apa. Allah tidak akan menelantarkan kita. Tapi engkau coba tanya sama Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Datang ke rumah Nabi alaihissalatu Wasallam Ketemu sama Bilal. Dia titip pertanyaan kepada Bilal. Dan disebutkan dalam althar tersebut. Ada perempuan lain ternyata. Dari kalangan ansor. yang juga ingin menanyakan hal yang sama, maka akhirnya bertanyalah Bilal kepada Nabi ﷺ dan istrinya Abdullah bin Mas'ud minta kepada Bilal supaya namanya dirahkan yang sangat dekat sekali sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan seakan-akan salah satu dari keluarga Nabi ﷺ karena seringnya Abdullah bin Mas'ud keluar masuk rumah Nabi ﷺ Nabi tanya, Ayuz Zainab, Zainab yang mana? Karena ditanya. Akhirnya Bilal terus terang. Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Hmm, sampaikan kepada dia. Bahwa yang dia berikan kepada suaminya. Itu bernilai sodak. nggak akan hilang dari catatan kebaikan. Tapi yang perlu digarisbawahi. Menjaga niat. Agar ikhlas lillahi ta'ala. Saya jalullah ba'da usrin Di ayat ketujuh dari at talaq tadi kita baca. Allah akan menjadikan. Sertalah. kesulitan itu kemudahan dan Allah juga berfirman fa inna ma'al usri yusra. sesungguhnya bersama kesulitan ada kebaikan ada ada kemudahan inna ma'al usri yusra. sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan jadi hendaklah kita memandang kehidupan ini tidak hanya dengan saling menuntut hak dan kewajiban tapi berusaha engkau memberikan pelayananmu ketika engkau tidak mendapatkan hakmu minta sama Allah azza kadangkala ada suami yang royal bersama kawan-kawannya tapi dia bakhil kepada istrinya ketahuilah bagi para wanita ketika hakmu sudah dipenuhi sandang pangan papan sudah dipenuhi sang suami boleh berbuat apa saja dengan harta suaminya selama dalam ketaatan mungkin dia ingin menyenangkan orang tuanya Dia belikan mobil orang tuanya. Dia bikinkan rumah orang tuanya. Lalu engkau bertanya, masa aku nggak dikasih? Apabila kewajiban dia sudah dilaksanakan. Yang lebih dari itu jadi anjuran. Tidak jadi kewajiban. Maka tolong para istri juga tahu. Mana yang hak dia. Dan mana yang hanya anjuran suami untuk memberikan tambahan kepada dia. Sehingga engkau tahu suamimu baik. Karena ada istri-istri yang tidak bersyukur dapat suami yang baik. Bahkan dia menuntut lebih dari itu. Barakallofiq itu mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita sampaikan sampai kepada para suami. Tapi seperti yang hadir para emak-emak. Maka semoga kalian bersabar ketika tidak mendapatkan hak-hak kalian. Mintalah kepada Allah Azza wa Jawa. Barakallofiq kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator Tafadolna.
1: Assalamualaikum Ustaz Pertanyaan pertama Waalaikumsalam
0: di warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bertanya Ustaz Kalau ada orang yang mau ingin bercerai Anak banyak ya Ustaz Nah biasanya kan hak Anak itu di ibu Kalau bawah umur Kalau sumama ama ibunya dikasih ke bapak Ibunya mau mencari nafkah Gimana itu Ustaz Masya Allah
0: Iya ahibati filah Kalau bicara hak maka boleh dia mengalah. Memberikan haknya kepada suami. Ingat ini bukan bicara kewajiban. Tapi bicara haknya ibu. Jadi bapak nggak boleh ngambil hak. Tapi kalau ibu memberikan haknya kepada mantan suaminya gak apa-apa. Kepada bapak anak-anaknya nggak apa-apa. Tapi ada hal lain dalam pertanyaan ini yang perlu dicermati. Berkaitan dengan. Bercerai anaknya banyak. Ingat kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Itu tidak pernah berubah. Dalam kondisi menikah atau bercerai. Karena tidak ada mantan anak. Hanya saja kita lihat di masyarakat kita. Kadang, -kadang kalau anaknya ikut ibunya. Bapaknya lepas tanggung jawab. Bakal ditanya. Bakal ditanya sama Allah Azza wa Dan itu dosa yang. Menakutkan ketika engkau menelantarkan orang-orang yang menjadi kewajibanmu. Ini sebuah kezoliman. Dan adzulmu dhulumat yaum al-qiyama. itu akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Sang bapak mungkin menikah lagi. Dapat istri yang lebih cantik. Yang muda. Kemudian dia melupakan anak-anaknya yang hidup bersama mantan istri. Tadi udah dibahas. Engkau wajib memberikan nafkah. Maka seharusnya gak ada janda yang terlantar, karena dia mengatakan anak janda anak tiga. Orang-orang kalau mau menikah dengan janda anak tiga kadang-kadang bingung, aduh anak nanti harus ngasih makan anaknya yang tiga itu. Bukan kewajibanmu, kewajiban siapa? Kewajiban bapaknya. Hadeh, walahul alam Assalamualaikum ustadz, waalaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari
3: Brisbane wa mau izin bertanya Ustaz uh, Ini sudah sering terjadi Tapi saya uh, mau uh, bertanya lagi Ustaz uh, Saya mendapat message dari teman Bahwa uh, para, kawuhufik, para kawuhufik umrik ulang tahunnya gitu Itu saya ignore atau saya jawab uh, Ustaz Karena saya tidak ulang tahun lagi Saya mau menjelaskannya itu uh, belum paham ilmunya Yang kedua tentang haul Haul uh, Bapak dan uh, ibu saya sudah wafat Tapi eh, tiap tahun uh, Keluarga mengadakan haul Dan kita anak-anak harus Saweran ngasih dana Apa hukumnya Ustadz uh, saya sebagai anak Apa ngasih uang untuk uh, Biaya haul Tiap tahunnya atau tidak ja Jazakallahu khairan Ustadz
0: Anshallah barakatuh fi Namah ibadah di Ada hal-hal yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang. Nabi Wasallam mengatakan bahwa Allah akan menimpakan kehinaan kepada umat ini. Apabila mereka nggak peduli sama agamanya. Sistem perdagangan mereka riba. Mereka sibuk dengan kebun-kebun mereka. Sibuk dengan pertenangkan mereka. Mereka meninggalkan jihad. Maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Dan kita merasakan bersama. Hari ini umat Islam yang hampir 2 miliar jumlahnya. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Melihat saudara-saudara mereka dibantai di Gaza. Kita ingin mengirimkan bantuan. Perlu tanda tangan Israel. Untuk dibuka perbatasan Rafah ke Gaza. Hina. Tidak akan dicabut kehinaan itu. Sampai kembali kepada agama kalian. Di antara bentuk kembali kepada agama kita. Adalah dalam semua urusan. Dalam urusan Tauhid kita dalam urusan aqidah dalam urusan akhlak, muamalat. Kembali kepada pertanyaan tadi berkaitan dengan ulang tahun jamaah. Apa perlu kita ulang tahun? Ulang tahun itu pertanda kita semakin mendekati kematian. Maka kalau ada orang yang mendoakan ya. Barakallahu fi umriq umpamanya. Kita katakan khair akhir. Wabakabaw barakallahu fiq. Tapi sampaikan ana nggak lagi ngadain ulang tahun. Kalau mau doain anak. Jangan nunggu setahun sekali. Doakan anak ketika berjumpa. Doakan anak ketika tidak bersamamu. Karena doa seorang muslim. ambah ghaib. Pada saat saudaranya nggak ada. Antara dia sama Allah. Itu Allah akan kirimkan malaikat. Yang mengatakan. Yang mengaminkan doanya. Dan mengatakan. Dan engkau akan mendapatkan yang seperti itu. Sebagai orang berpikir enggak anak ingin berbagi kebahagiaan sama dia. Anak ingin mengucapkan selamat kepada dia. Padahal tadi bertambahnya umur menandakan semakin mendekati kematian. Bukan semakin panjang umurnya tapi semakin pendek sebenarnya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan haul. Ya kita lihat haul ini perayaan kematian yang berulang tiap tahun. Yang kita tahu Rasulullah SAW tidak melakukannya. Sahabat tidak melakukannya. Sebagian berdalil Nabi alaih salatu wassalam itu. Tiap tahun potong kambing. Dibagikan kepada teman-temannya Khadijah. Itu dalilnya haun. Siapa yang bilang Nabi tiap tahun. Nabi kalau punya rizki. Potong kambing. Bagikan ke sahib Khadijah. Engkau punya rizki. Saudah kau buat orang tua. Jangan nunggu setahun. Jangan nunggu tanggal kematian. Kapan kau lakukan ketika engkau punya rizki. Maka bagaimana sikapmu kepada mereka? Sampaikan kepada mereka. Engkau harus sudah mulai menjadi menjadi apa ya? Menjadi apa? teladan. Di grup keluarga tadi. Ketika mereka butuh pengumpulan dana untuk haul. Engkau punya rizki. Sebulan sekali, dua bulan sekali. Sampaikan ke keluarga. Aku transfernya duit ya 5 juta. Buat apa? Saudara buat abah sama ibu kita. Bagikan ke fakir miskin. punya rezeki tiga bulan kirim karena aku punya rezeki bagikan, nggak nunggu haul, engkau jadi contoh buat mereka, engkau ingin buat baik, ya haul itu salah satu usaha untuk mengingat orang tua setahun sekali, enggak, makanya syariat Islam contoh dari Nabi Alaihissalam sangat sempurna sekali, zaman. sangat sempurna, nggak perlu ditambah tambahin, maka nasihat anak tadi. Engkau mulai lakukan, nggak nunggu haul supaya mereka tahu. Anak haul nggak ikut-ikutan. Tapi sodak buat orang tua, anak nggak nunggu haul. Aku titip nih, bagikan. Ketika mereka minta engkau sawer untuk ujian haul afwan anak kan. Sodak tetap buat orang tua, tapi nggak nunggu haul. Aku akan titipkan kepada kalian. Hadey Ya assalamualaikum. Ustaz.
3: ini ada pertanyaan dari
0: potestar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tufzli.
3: Ada satu rumah, uh, ibu rumah tangga, si suaminya nggak memberikan nafkah, akhirnya si istrinya berusaha untuk berhutang karena nggak nggak ada yang untuk nafkah lah Ustaz. Akhirnya dia berhutang. Kemudian untuk membayarnya suami juga tidak membantu untuk membayar hutang tersebut. Maka si istri berusaha bekerja di luar negeri, tetapi si istri tidak memberikan, eh, suami tidak memberikan izin. Tapi si istri ini keluar bersama mahramnya Ustaz. Setelah ya. untuk bekerja. ...untuk membayar hutang tersebut. Ini bagaimana hukumnya Ustadz?
0: Barakallofika. Iya, tadi udah kita baca ya penjelasan para ulama. Bahwa tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Dua, dia tetap mempertahankan pernikahannya. Dia tetap melayani suaminya. Dan mungkin tadi, boleh jadi dia bekerja, boleh jadi dia ngutang. yang semuanya itu nanti dibebankan kepada suaminya ini yang berkaitan dengan nafkah ya ketika suami punya duit engkau uh, bayarin semua ini ini kewajiban membuatkan kewajibanku artinya sang istri berhutang untuk kebutuhan rumah tangga untuk nafkah nanti yang bayar siapa suaminya kadang-kadang uh, suami nggak mau bayar tadi uh, pilihan yang ketiga istri Dia mempertahankan status pernikahannya. Tapi dia tidak melayani suaminya. Dan tadi disebutkan juga bahwasanya Sang suami tidak punya hak untuk menghalangi suaminya pergi. Menghalangi istrinya pergi bekerja. Apalagi kalau dikatakan dia harus bekerja ke luar negeri. Tapi dia tetap mempertahankan pernikahannya. Insya Allah nggak ada masalah. Selama benar suami tidak memberikan nafkah. Karena boleh jadi terus serang. Banyak perempuan-perempuan yang bekerja ke luar negeri. Itu ngomongnya. Untuk. sesuap nasi, untuk sepiring nasi, kadangkala tidak, kadangkala dia ingin lebih, kadangkala yang ia lakukan adalah karena panas sama tetangganya, tetangganya pulang dari luar negeri, maka itu kenapa banyak perempuan akhirnya kerja ke luar negeri, apakah karena suaminya tidak memberikan nafkah, kadangkala suaminya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, tapi istri ingin lebih, istri kepingin punya rumah, padahal nggak harus punya rumah, suami bisa ngontrak, Istri kepingin punya mobil, kepingin bergaya ini dan itu, maka di sini hendaklah permasalahannya didudukkan benar-benar. Kalau bicara sang suami merasa istrinya melakukan pelanggaran, wohlim, anak sudah memberikan nafkah, sang istri mengatakan Nggak, enggak, enggak disini nafkah, anak berhutang. Oh dia berhutang untuk kesenangan bukan untuk kebutuhan. Jadi apabila terjadi pertikaian, ini urusannya ke mahkamah ke kodi. Tapi kalau bicara secara hukum agama tadi udah disebutin. Kalau seorang istri tetap mempertahankan pernikahannya dengan suami yang tidak memberikan nafkah. Tidak memberikannya. Dia mempertahankan pernikahannya maka dia punya hak untuk keluar dari rumahnya dan bekerja. Untuk cari nafkah sang suami tidak boleh menghalangin dia. Kalau dia mau menghalangin istrinya kasih nafkah. Seperti itu sama itu penjelasan. yang tadi kita baca ya, wallahu a'lam Nah,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam um, warahmatullahi Allah
3: wabarakatuh. Mau nanya, semisal uh, kita dapat uh, bunga di bank, uh, pengen tahu itu bunga sebaiknya di. Dengar waktu itu pernah dengar katanya boleh beli kayak toilet paper buat misalnya kita punya musola di sini, um, yang barang-barang yang boleh Enggak di, dipakai, dibuang gitu. Nah.
0: Benar atau tidak. Masya Allah. Jemaah bunga. Orang tuh kalau dengar bunga, santai ya. Kalau dengar bunga, senang. Gembira. Orang kalau dapat riba itu namanya. Maka dia harus takut kepada Allah SWT. Dihawatir. Allah menghancurkan pelan-pelan riba. Ketika bicara engkau dapat bunga, engkau mau dapat bunga? Ini riba. Yang kau dapatkan laknat, yang kau dapatkan murka Allah azza wajan Bagaimana Nabi alaihissalam laknat akilah riba wa mukilau. orang yang makan riba dan yang memberikan makan riba itu dilaknat. Yang nulis, yang mencatat, yang menjadi saksi. Baik bagi orang-orang yang terpaksa, ingat terpaksa. Dia meletakkan uangnya di bank yang ada ribanya. Kalau nggak terpaksa dia taruh di tempat lain loh. Cari bank yang tidak ada ribanya. Kalau memang kita bicara tujuannya adalah keamanan. Kadangkala -kadang kita punya tujuan bisnis memang harus menggunakan bank riba. Hendalang kau senantiasa bersih, far mohon ampun sama Allah Azza wa Yang kalau pada akhirnya ada riba yang kau dapatkan. Maka di sini orang-orang kalau mau letakkan uang yang nggak dipakai tolong letakkan yang di tempat yang syariat. Kalau nggak engkau belikan emas engkau taruh di umpamanya di safety box. Tapi kalau uang itu memang diputar ya apa hendak diperbuat. Tapi intinya hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Azza Jaljalah jangan sampai engkau dapat riba tadi dapat telat. Tapi kalau ternyata ada Karena kita tidak bisa menghindari dan ada itu riba kita dapatkan. Kemana kita salurkan? Kita perlu membersihkan diri kita dari riba. Jadi seakan-akan uang itu bukan uang kita. Ingat jangan berfikir kau bersodakoh dengan uang tersebut. Uang itu perlu engkau lepaskan kemana bebas. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan ya untuk maslahat umum. Iya. Untuk masyarakat umum silahkan, untuk toilet atau apa. Tapi sekali lagi jangan berpikir engkau berbuat baik ya dengan uang tersebut. Engkau sedang membersihkan dirimu dari dosa. Atau kalau ada orang fakir, miskin yang memang membutuhkan, engkau berikan kepada dia juga nggak ada masalah. Buat dia bukan riba, buat engkau riba. Dia mendapatkannya pemberian dari dirimu. Buat diri mereka bukan riba, tapi buat engkau riba. Seperti itu, hadawallahu alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dari Kuala Lumpur.
0: Barakallah fi ku wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam tafadhali uh,
2: Sebelumnya ada membahas tentang membatalkan pernikahan. Apakah sama dengan perceraian ya, Ustadz atau bagaimana dan contohnya itu bagaimana Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz.
0: Masya Allah, fiikum. Iya jamaah, kalau bicara membatalkan pernikahan itu berbeda dengan tolak ya. Kalau tolak itu sang suami menjatuhkan, menyelesaikan pernikahannya. Pada suami dengan mengatakan aku ceraikan engkau mamanya. Kalau membatalkan yang istilahnya faseh ya. Faseh. Makanya kalau bicara khulu, khulu itu para ulama khilaf. Apakah khulu itu cerai atau faseh? Kalau faseh ini membatalkan pernikahan seakan-akan nggak pernah terjadi pernikahan. Jadi tadi nggak ada hak nafkah lagi, walau apa nggak ada, nggak ada rujuk nggak ada. Dan siapa yang membatalkan pernikahan biasanya fasih itu kodi, kodi yaitu hakim yang memutuskan tadi Imamnya dia sebutkan aku nggak mau lagi sama suamiku, suamiku nggak bisa ngasih nafkah sama aku. Bukan hulu dia, tapi pernikahannya dibatalkan. Ini kondisi yang fasih tadi. Atau fasih itu boleh jadi syariat yang membatalkan pernikahan. Seperti apabila salah satunya murtad. Pernikahnya batal. Jadi nggak perlu mengajukan dia. Karena secara syariat. Pernikahnya batal ketika salah satunya murtad. Itu mungkin perbedaan antara tolak dan fasek ya. Adapun hulu. Sebagian mengatakan itu tolak. Sebagian mengatakan itu fasek. Kalau tolak berarti terhitung. Salah satu tolak yang dilakukan suami umpamanya. Uh, tapi ada yang mengatakan itu fasek. Yaitu membatalkan pernikahan. Haha,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barakallahufik, Ustadz, Wa kami dari Kanberra.
0: Nah, hmm.
2: uh, ada pertanyaan, Ustadz, apabila suami menakahi istri dari uang orang tua karena suami belum bekerja atau berpenghasilan, apakah dengan demikian dikatakan suami sudah menakahi istri? Maksudnya, apakah penghasilan juga menjadi syarat utama untuk menikah? Jazakallahuhu kamilah.
0: Aphone, suami. Ngasih nafkah kepada istrinya. Dari hasil pemberian orang tua. Nah seperti itu.
2: Iya betul. Iya betul Ustaz. Siap.
0: Nah ahibatifillah kita tahu. Rizki itu ada dua macam. Rizki itu ada yang dicari. Dan ada yang mencari. Umpamanya seorang suami. Dapat warisan dari orang tuanya. Bukan pemberian tadi ya. Warisan, pemberian. Artinya rizki yang. Enggak dia cari, tahu-tahu tau ditransfer sama orang tua. Pertanyaannya, jadi milik siapa uang itu? Jadi milik suami. Jadi tidak perlu dibahas tentang sumber dana tersebut selama dana itu halal. Suami halal dikasih sama orang tua. Suami dapat warisan dari orang tua. Dan itu jadi milik dia. Ketika jadi milik dia, dia boleh Beli yang dia inginkan tanpa dia bermusyawarah dengan siapapun karena milik dia. Dia boleh memberikan hadiah kepada siapa yang dia inginkan. Dia boleh bersodakal dengan harta tersebut dan dia juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi sang istri tidak perlu sibuk membahas ini uang dari pemberian orang tuanya. Yang perlu engkau tanyakan kepada dirimu, engkau dapat nggak akhul? Dia ya dapat Ustadz. anak dapat nafkah dari suami. Cukup iya. Cuma suami ini males Ustadz. Dia dapat uang itu dari orang tuanya. Oke itu antara suamimu. Kalau engkau ingin memberikan nasihat kepada dia untuk semangat bekerja. Tepat. Tapi secara kewajiban nafkah suami. Ketika dihisap pada hari kiamat. Apakah engkau memberikan nafkah kepada istrimu. Ya dia memberikan nafkah. Sang istri gak bisa gugat. Dia mengatakan enggak suamiku enggak ngasih nafkah. Ngasih nafkah. tapi dari pembelian orang tuanya itu bukan urusanmu. Tapi kan sampai kapan kita berpikir? Ya seorang istri nggak ingin ya punya suami yang malas, enggak ingin punya suami yang tidak bersemangat. Makanya tadi kita sampaikan, fadilah seorang yang bekerja memberikan nafkah kepada istrinya itu seperti fii sabilillah di jalan Allah azza wajalla. Maka bagaimana sang istri memotivasi suami? Gak apa-apa dikasih lagi sama orang tuanya ya. Ha, mau diberikan kepada istri sebagai nafkah. Boleh nggak ada masalah. Tapi bagaimana dia punya suami yang gagah. Yang bekerja. Yang menjadi teladan buat anak-anaknya. Itu harapannya. Tapi tak kalah tidak mendapatkan yang seperti itu. Tapi suami tetap memberikan nafkah kepadamu. Maka tugas dia sudah selesai. Dan hakmu sudah terpenuhi. wallahu a'lam wa'alamusor.
1: Assalamualaikum Ustaz, putaran kedua dari Siti
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah,
1: Ya ada, ada seorang ibu mertua Ustaz yang dititipin sama dua menantunya Wah. Yang satu kerja di bank, yang satu kerja di toko, toko biasa Ustaz Nah si mertua karena dilihat menantu yang pertama kerja di bank itu gajinya besar Dia mau pegangkan anaknya si menantu itu Dan nah, yang kedua yang menantu kerja di toko dia bilang mertuanya bilang lebih baik kamu stop aja jaga anakmu lebih bagus di rumah. Gimana menurut kuntan? Gimana? Ustaz? Gimana, gimana asih? Si tunggu. <laughs> dititipin ada, ada mertua. Huh? Dititipin ya, anak. Ustaz. Bukan anak menantu, dua-duanya ini anak menantu, Ustaz. Oke. Okay. Dititip iya, dititipin anak.
0: Bukan titipin fulus ya, di titipin.
1: <laughs> <laughs> dititipin cucu, Ustaz. Siap, cucu, siap. Jadi...
0: keduanya ya jazakallah herustad masyaallah pak itulah menyebabkan kehinaan umat islam ya hina riba ini dan dosa-dosa tentunya membuat kehinaan bagaimana dia menganggap Anaknya yang bekerja di bank konvensional bank ribawi sebagai kehormatan dan kemuliaan cuma tunggu anak heran tadi afan Ana boleh tanya lagi Eh,
1: silakan Ustadz
0: Itu emaknya kemana kok dititipin ke neneknya?
1: Dua-duanya bekerja Ustadz Yang satu bekerja di bank Yang satu di toko biasa Ustadz
0: Dua-duanya suami istri berarti?
1: Iya suami istri bekerja Menantunya, Dua belah pihak ini Ustadz
0: Iya <laughs> <guluh> 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 kalau bicara tadi mertua tadi umpamanya dia melihat kemuliaan kehormatan ketika anaknya kerja di bank dapat duit banyak ini padahal itu sebenarnya laknat yang dia dapatkan dan kehinaan maka tugas kita bagaimana memahamkan orang tua tapi secara umum hendaklah seorang anak itu tidak ngerepotin ibunya tadi dia yang bikin anak dia punya anak titipin ke neneknya ya lebih baik dia nggak kerja Nasihat dari neneknya benar. Walaupun tadi urusan nenek mungkin urusan fulus. Tapi nasihat neneknya kepada ibunya anak-anak itu. Engkau lebih baik gak usah kerja. Engkau sibuk ngurusin anakmu. Karena itu kewajiban memang. Tadi kita jangan sampai menelantarkan kewajiban kita. Gara-gara urusan dunia juga. Maka nasihat anak. Bagaimana mereka bisa memberikan nasihat kepada. Yang riba tadi untuk bertobat kepada Allah Azza wa Dan memahamkan neneknya bahwa. yang dilakukan oleh <coughs> anak dan menantunya <coughs> adalah perbuatan yang burukan Allah zaajad. Adapun yang dilakukan oleh anak dan menantunya yang kerja di toko adalah sesuatu yang halal ya, walaupun hasilnya sedikit, insya Allah berkah. Tapi sebagai ibu, itu nenek ya, sebagai ibunya, maka engkau seharusnya nggak menitipkan anakmu kepada nenek. Kesian, dia sudah capek, udah capek dikasih full sedikit. Maka lebih baik engkau sibuk mengurus anakmu. Membesarkan anak-anak dan merawatnya. Tapi mungkin Ustaz nggak cukup Ustaz. Maka Anda bantu suami. Membantu suami dalam mencari nafkah tidak harus dengan bekerja. Di antaranya dengan memperbanyak istighfar. Di antaranya dengan memperbanyak doa. Di antaranya dengan bertakwa kepada Allah Azza wajalla. Ada banyak pintu-pintu rizki. Kunci-kunci rizki yang tidak hanya dengan bekerja. Apalagi engkau punya tanggung jawab anak. Maka biarkan suamimu yang bekerja. Engkau fokus mendidik anak-anakmu. Insya Allah berkah. Hada wallahu alamissahab. Naam.
3: Biar lipat ada ya. Langsung aja kalau nggak ada langsung ke KL please.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: nah, bagaimana bagaimana dengan seorang suami yang sudah
3: pensiun. Sudah ada tidak daya upaya lagi untuk bekerja gitu Apakah masih e, masih punya kewajiban untuk menafkai istrinya e, Dan apakah, be, apakah istrinya itu e, berhak juga untuk bilang e, tidak melayani suaminya karena hal itu Ustaz
0: Tunggu masih Jadi, ngasih, ngasih nafkah tidak dia suaminya
3: gak, kan udah gak ada daya upaya udah pensiun Ustaz
0: pensiun pensiun gak...
3: Pensiunnya tidak ada harta Pensiunnya tidak berlebih gitu
0: Loh enggak, pensiun dia dapat uang pensiun
3: enggak? Uh, Rata-rata tidak gitu. Atau uangnya sudah habis gitu. Uh, sudah habis tapi mereka masih hidup kan. <laughs> Cuma tahan berapa tahun gitu, tahan untuk 5 tahun saja.
0: Siap. Masya Allah, barakallah fikum. Ahibad jivillah. Jadi memang orang pensiun ini bahasa pensiun itu sebenarnya di PHK ya. Dia diberhentikan dari pekerjaannya karena dianggap sudah enggak produktif ya ini. Yang dibicarakan adalah masalah memberikan nafkah. Dia mau pensiun, dia mau nggak bekerja. Tapi dia menjalankan kewajibannya memberikan nafkah. Maka sang istri wajib melayani suaminya. Kalau dikatakan tadi ya terus terang. Ada banyak istri yang harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. berjumpa dengan beberapa wanita. ...yang menuntut suaminya seperti dahulu sebelum pensiun. Suaminya dulu royal. Suaminya dulu memberikan kepada istrinya lebih daripada hak istrinya. Yang seharusnya istrinya itu hanya dapat tadi sandang pangan papan... ...artinya kebutuhan-kebutuhan primer dia dipenuhi oleh suaminya. Tapi karena suaminya Alhamdulillah punya banyak rezeki... ...maka istrinya dikasih lebih. Ketika suaminya pensiun... yang masih dapat gaji ya, pensiun, tapi gajinya terbatas. Sehingga dia tidak dapat lagi menyenangkan istrinya seperti dahulu. Kadangkala sang istri nuntut suaminya untuk bekerja, ayolah engkau bekerja. Masa nganggur seperti ini? Lalu selama suami memberikan nafkah kepada istrinya, ingat sesuai dengan kondisi suami, serta kebutuhan primer dalam urusan rumah tangga, maka tugas suami selesai. Maka engkau harus bersabar, mengingat kebaikan-kebaikan suami yang dahulu. Dia sudah tua, ya tapi kan dia bisa bekerja kayak apalah ngelamar kerja di mana ini itu. Engkau nggak punya hak untuk memerintahkan suamimu seperti itu. Sekali lagi apabila suamimu telah memberikan nafkah kepadamu sesuai dengan kemampuan dia. Tapi kalau suami mau bekerja, mau tambahan ya. Dia mau punya tambahan ya lain lagi cerita-lain Dan sang istri tetap tadi wajib melayani suaminya. Ketika sang suami memberikan nafkah dari dana pensiun dia. Bagaimana kalau suami nggak punya uang? Ya nggak usah bicara pensiun. Dia masih muda pun ketika dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Karena dia nggak punya harta. Maka istrinya punya tiga pilihan yang tadi kita sebutkan. Tiga pilihan. Dia boleh fasah pernikahannya berangkat ke kodi. Dan fasah ini gak harus dengan kerilwaan suami. Tadi bedanya sama tolak ya. Kemudian yang kedua atau dia tetap melayani suami. Tapi dia menghitung utang kepada suaminya. Suaminya dapat warisan nanti bayar umpamanya. Yang ketiga dia tidak melayani suaminya. Dia bekerja. Dia cari uang. Seperti itu. Jadi tolong para istri memahami mana yang hak dia yang boleh dia nunut sama suaminya dan mana yang bukan hak dia. Bicara kesenangan bukan hak dia dan bukan kewajiban suami. Kewajiban suami tadi urusan sandang, pangan, papan. Dan banyak keributan ketika suami pensiun, istri nuntut ini itu macam-macam. Sang suami nggak mau bekerja, sang suami mau berkebun dia sudah mau menikmatin masa tua dia, pensiun dia itu yang dia makan bersama istrinya. Sang istri nuntut, oh, enggak, engkau harus bekerja ini dan itu. Tolong perhatikan hal itu sehingga engkau tidak mendoaemin suami. Suami tidak boleh didoaemin dan istri juga tidak boleh didoaemin sama-sama. Haduwwallahu alamis sawna. Nah Melbourne. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada suara ya. Zakulahiru.
2: Assalamualaikum Ustaz. Mungkin dari Kanbera dulu.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Ya, uh, kami, kami ada pertanyaan Ustaz. Mungkin mohon uh, sebelumnya Afwan. Jika di luar tema. Uh, pertanyaannya adalah. Bagaimana cara memotivasi anak. Agar gemar belajar agama dan beribadah. Karena anak-anak zaman sekarang. Kalau di. Keraskan mereka menjauh dan jika dilembutkan banyak alasan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan.
0: Allahuakbar jemaah. Ya. Ujian orang tua tuh beda-beda ya. Kalau ujian orang tua kita dulu. Anaknya sering nggak pulang. Karena main di luar. Ya main di sawah. Anda masih ingat biasanya anak kalau pulang SD itu anak nggak pulang ke rumah. Ini cerita orang tua cerita. sepupu. Jadi anak sebelum sampai rumah tas sepatu sama baju seragam anak titipin ke sepupu ini biar dia pulang. Kenapa? Karena anak mau main. Main di sawah ya ini itu pulang udah belepotan gitu seperti itu nah, itu ujian orang tua dulu. Anaknya sering nggak pulang. Bermain ya. Anak-anak ya, esri waktu itu. Sekarang ujiannya beda. Anak itu ada di rumah tapi dia Berselancar entah ke benua yang mana. Sibuk dengan handphonenya. Sibuk dengan yang dia tonton. Apa yang harus lakukan orang tua? Yang pertama berdoa mohon sama Allah Azza Wajalla. sallam. Wallah jamaah kita tidak akan pernah dapat melewati ujian-ujian yang ada. Tanpa bantuan Allah Azza Wajalla. Bicara kiat-kiat yang diberikan oleh para pendidik. Iya kita ambil kita pelajari tapi tetap. yang pertama dan utama minta tolong sama Allah maka doanya dikenjengin. O hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala berhala. Robi jadikan aku dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. min lil muttaqina imama. Terus berdoa mohon sama Allah Yang kedua Tambah ibadah, tambah kualitas dan kuantitas ibadah. Bagaimana Said ibnul Musayyib dia mengatakan kepada anaknya Laazid dan Nafisolat, aku akan tambah salatku dengan harapan Allah menjagamu. Yang ketiga, menjalin hubungan yang dekat sama anak. Kadangkala ngajarin anak berhadap-hadapan, iya nggak apa-apa. Tapi tarik dia supaya dekat dengan dirimu. ada ada antara orang tua sama anak ya sehingga anak itu tahu ibunya ini cinta sama anak sayang sama anak atau anaknya dudukkan di pangkuannya sambil diajarin ajak anak-anak bermain bermain bukan disuruh bermain tapi diajak bermain banyak orang tua punya banyak mainan dia siapkan mainan buat anaknya anaknya dilepas di sana disuruh main engkau kemana hadirlah engkau bersama anakmu sehingga anak itu tahu ibunya cinta dan sayang sama dia ibunya mau bermain sama dia ya jangan sampai orang tua juga sibuk dengan handphonenya kemudian ada waktu-waktu khusus yang diberikan buat anak-anak ya bermain dengan handphonenya nonton sesuatu yang bermanfaat karena kita nggak bisa pungkiri kita hidup di zaman gadget sekarang ada wallahu a'lam bishshawab
1: Assalamualaikum Ustadz, putaran ketiga dari
0: Sydney
1: Ada pertanyaan titipan Ustad. ada satu kondisi kedua orang tua ini yang udah retired gitu Ustad. Nah anak-anaknya ini Alhamdulillah berhasil semua Jadi eh, nafkah yang diberikan untuk istri kan nggak bisa lagi Jadi diambil alih oleh anak-anaknya Ustad. Nah si ibu ini kepingin menanyakan bagaimana Suaminya ini apakah nanti dimintain tanggung jawab oleh allah atau enggak Ustadz Jazakallah Khair.
0: Masyaallah barakalafikah. Ada dua hal. Yang pertama Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan antawalu Engkau bersama hartamu milik bapakmu. Jadi anak yang memberikan nafkah kepada ibunya ya, insya Allah itu sudah mewakili nafkah yang seharusnya bapak berikan kepada ibu. Karena hartanya anak ada hartanya bapak. Bapak boleh ngambil harta anak dengan cara yang baik. Tapi boleh jadi sang bapak tidak ngambil karena anaknya sudah beri kepada ibunya. Sehingga cukup itu dia lakukan. Atau hal yang kedua sang anak bisa memberikan kepada ayahnya. Dan inilah ya anak ingin memberikan satu tips buat para anak ya. Orang tua itu jangan ditanya mau apa. Jangan. Mereka kalau ditanya mau apa seakan-akan mereka jadi beban buat anaknya. Tapi berikan kepada orang tua harta. Ayah ini fatul ayah, fadul. ibu dikasih, ayah dikasih. Ayah mau apa? Ya syukur Soalnya kalau orang tua itu harus minta sama anaknya, kesian Dia memandang hidup ini sebagai penderitaan karena dia yang menjadi beban buat anak-anaknya. Minta ini, minta ini. Tapi berikan harta kepada orang tua. Sehingga orang tua merasa dia masih punya harta. Dia bisa berbagi dengan cucunya, Dia bisa bersodakoh. Dia bisa sumbang masjid. Maka itu mungkin yang bisa dilakukan seorang anak. Jadi seorang suami yang kalau anaknya sudah memberikan kepada ibunya. Nafkah kepada ibunya insya Allah. Sang anak sudah, sang bapak tidak ditanyain lagi. Karena hak itu sudah dia berikan. Disebabkan hartanya anak adalah hartanya bapak. dan bapak tidak perlu ngambil karena sang anak sudah memberikan tapi mungkin yang lebih baik buat anak-anak berikan kepada bapak. sebagaimana kau memberi kepada ibu beri kepada bapak. Ya di mungkin ayah akan memberikan nafkah atau kalau sang ibu sudah dikasih nafkah sama anaknya semoga itu sudah mencukupin nafkah yang harus dia berikan karena sekali lagi anta wa kali li api. engkau bersama harta modal milik anakmu ya. Hadza wallahu
2: Alhamdulillah uh, Ustaz Masha'Allah uh, ya Ustaz. Uh, Ustaz apakah Allah akan membawalah Kedoliman orang tua kepada anaknya Dan apa yang harus dilakukan seorang anak Jika didolimi oleh
1: orang tuanya Jazakumullah
0: Barakallahu Kalau bicara kedoliman Kedoliman itu bisa terjadi Dari orang tua kepada anak Dan bisa terjadi Dari anak sama orang tua Yang namanya kedoliman dari Anak ke orang tua tentunya lebih dahsyat dosanya. Lebih besar dosanya. Kenapa? Karena orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan dia. tahu-tahu anak itu durhaka. Tapi kezoliman dari orang tua kepada anak tetap kezoliman. Tetap kezoliman dan akan ada hisap pada hari kiamat. Nanti. Dan kalau bicara yang namanya kezoliman Allah mengharamkan kezoliman. Allah yang telah memberikan segalanya kepada manusia, Allah mengharamkan kedoliman atas diri. Allah nggak akan membolin hambanya. Maka Allah katakan, falah Kalian jangan saling membolin. Jangan saling membolin. Maka orang tua nggak boleh membolin anaknya. Dan kedoliman adalah salah satu dosa besar dan akan dihisap pada hari kiamat. Tapi apa sikap anak tatkala menghadapi orang tuanya yang boleh Maka kalau dia memaafkan, itu akan Diangkat derajatnya. Faman afa wa aslaha fa'ajurhu ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Pahalanya Allah yang nanggung. Artinya kalau ada orang mendholimin kita. Kita memaafkan. Allah yang nanggung. Bagaimana kalau orang tua kita yang mendholimin. Dan orang tua kita punya jasa besar. Punya budi yang luas sekali kepada kita. Ketika kita kecil dan kita lupa mungkin dengan kebaikan-kebaikan orang tua. Maka Allah akan berikan pahala yang besar. Jadi sikap anak hendaklah dia bersabar memaafkan orang tuanya dan itu akan menjadi pahala yang besar bagi dia dan sekali lagi tidak ada kebaikan yang terlupakan jemaah dan semoga itu terhitung juga termasuk kebaktianmu kepada orang tua dengan engkau melihat kebaikan kebaikan orang tua yang dahulu kepadamu. Hada wallahu Kayaknya ke pertanyaan terakhir mana nih Kuala Lumpur. Namd Fobar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Dari Kuala Lumpur, Kuala Lumpur lagi Ahlan uh, Menyambung pertanyaan yang tadi Ustadz Yang membatalkan pernikahan uh, Apakah uh, ini berlaku untuk nikah siri Ustadz uh, Sementara kalau kita menikah di KUA itu kan Sudah ada buku nikah Sudah ada status pernikahan di negara Didaftarkan gitu Sebagaimana status anaknya Ustadz uh, iya. Begitu Ustadz
0: Nah Masya Allah Kalau bicara nikah
2: siri, ya,
0: pada masa lalu pernikahan juga nggak dicatat, baru sekarang aja pernikahan itu dicatat, kemudian ada mahkamah yang menaungi untuk hal itu. Iya kalau bicara fasik pun dengan nikah siri tetap bisa terjadi, boleh jadi terjadi dengan cara, ya kalau salah dengan syariat ya ada dua tadi kita sampaikan, fasik itu dengan kodi dengan hakim atau dengan syariat. Kalau dikatakan tadi yang berkaitan nikah siri suaminya tidak memberikan nafkah, ya memang urusannya ini harus dengan kopi, urusannya harus dengan hakim. Maka untuk menyelesaikan hal itu kadang-kala harus mencatat dulu pernikahannya. Tadi kata sudah punya anak dicatat dulu pernikahannya, maka diajukan kepada hakim, hakim yang akan memutuskan. Ada hal-hal yang tidak perlu hakim. Salah satunya tadi salah satunya murtad selesai, nggak perlu ke hakim untuk membatalkan pernikahannya. Pernikahannya batal secara otomatis. Adapun kalau tadi terjadi sang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, sang istri menuntut agar pernikahan ini dibatalkan, boleh jadi di sini ya suami ya sudah kalau itu dibatalkan pernikahannya. Tapi kalau suami tidak mau, tidak ritual kadang, kadang harus ke hakim lagi. Di sini hakim nanti yang akan menentukan. Hada wallahu alamis Nah, baik jemaah. Itu menjadi pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan berakhir di Kuala Lumpur. Semoga semuanya semakin faham. Dengan hak-hak dan kewajibannya. Dan semuanya juga faham bahwasannya kehidupan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kesabaran adalah anugerah Allah yang paling agung. Yang kata Nabi A.S. Barang siapa yang berusaha untuk sabar Allah akan jadikan dia penyabar. Wama ahadun. dan tidaklah seorang dikasih karunia sama Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Karena hidup ini butuh sabar. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfirukatuhu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.